0: La mejor coctelería del mundo está en Barcelona y se llama Paradiso. Al frente se encuentra Giacomo Gianotti, un verdadero mago de la mixología. Hoy dedicamos el podcast de macro Entre Fogones a hablar de coctelería.
1: Entre Fogones, el podcast de macro para la hostelería.
0: La coctelería juega un papel fundamental en la propuesta gastronómica que se elabora en bares, restaurantes y, por supuesto, en los locales donde se le rinde culto, en las coctelerías. De hecho, durante los últimos años son numerosos profesionales los que han destacado a nivel internacional. Adriana Chía, Alfredo Pernía, Raquel Espolio o Borja Insa. La coctelería aparece en todas las listas de las principales tendencias gastronómicas de hace muchísimos años. Light, sin alcohol, con hierbas traídas de diferentes partes del mundo, nuevos destilados, más sostenibles... El consumidor cada vez es más curioso y la industria no para de innovar para buscar nuevas opciones. Además, el consumo se ha movido, ahora es mucho más diurno y esto ha ayudado a aumentar la curiosidad por parte del cliente. Giacomo Gianotti nació en 1988 en Carrara, un pequeño pueblo de la Toscana italiana. ...su familia regentaba allí la Gelatería Paradiso... ...una heladería en la que el propio Giacomo... ...fue fraguando su interés por la hostelería... ...luego vivió en Londres y ya por fin se asentó en Barcelona... ...donde abrió en 2015 su propia coctelería... ...de nombre Paradiso... ...actualmente el mejor bar del mundo... ...según The World 50 Best Bars. En 2020 abre su segundo cóctel bar en Barcelona, Galileo... ...y también ha creado un proyecto Paraíso Lab... ...un laboratorio de investigación enfocado a la experimentación... ...y el estudio de nuevas técnicas... Antes de charlar con Giacomo Yanotti, vamos a ver qué nos cuentan los expertos del mundo de la coctelería que nos trae Rodrigo Domínguez, director de Barra de Ideas.
1: El auge mediático y reputacional de la cocina moderna quizá no haya llegado a las salas, pero donde sí ha tenido una repercusión importante es en el universo del cóctel, España se ha convertido en uno de los referentes internacionales de esta especialidad de la industria hostelera. Así, bares y coctelerías españolas están posicionadas entre las mejores del mundo y los profesionales del sector, ya sean de origen español o venidos de diferentes partes del mundo, desarrollan en el país sus ideas y creaciones. La lista de World's 50 Bars cuenta con tres locales de Barcelona y uno de Madrid entre los 15 primeros puestos. ¿Por qué España se ha convertido en un referente en el mundo de la coctelería? Se lo preguntamos a César Ramírez, creador de The Drink Show, el encuentro internacional para profesionales de la hostelería, especializado en bebidas.
2: Hace 8 o 10 años comienza una premionización, la creación de una hostelería que quiere ofrecer un contenido de experiencias muy amplio para un consumidor que busca productos, recetas y eh, propuestas únicas. Y la coctelería lo ofrece. También la, la preparación de una generación de bartenders que ha estado trabajando fuera, que se ha preparado para ello y les permite ejecutar todo esto mmm, con un nivel altísimo. Y, por supuesto, eh, la presencia... De profesionales que han venido de mercados donde la coctelería lleva muchísimos más años de moda, como puede ser ya como Yanotti. Hablamos de Diego Cabrera y recientemente, pues la apertura de una coctelería por parte de Tato Giovanoni, argentino, en Barcelona, que también viene a generar una motivación y una efervescencia en el sector que es histórica. ¿Cómo elaboramos una carta
1: de cócteles? Básicamente de la misma manera que creamos nuestra oferta gastronómica. 1. Piensa en el público al que te diriges y ten en cuenta tu storytelling. 2. Elige cuáles son los cócteles que quieres preparar. Los clásicos funcionan muy bien para empezar. 3. Haz el escandallo de cada cóctel teniendo en cuenta los costes de producto y el tiempo de preparación. 4. Asegúrate de que todo el equipo se ajusta a las cantidades y tiempos establecidos en el escandallo. 5. Cuando ya esté en marcha, fíjate en la ingeniería de menú y establece qué cócteles son los más demandados y cuáles puedes eliminar de la carta. 6. Innova. Crea nuevos cócteles que los clientes solo puedan encontrar en tu local. Y no olvides de contar en tu barra con el equipamiento adecuado para la elaboración y experimentación con tus cócteles. Cócteleras, coladores, cucharas, batidoras, jiggers, maceradores, tapetes, cucharas… Héctor de la Rosa es director adjunto de operaciones en hoteles único y máximo responsable de alimentación y bebidas de la cadena hotelera de lujo, además de un gran apasionado de la coctelería. ¿Cómo están introduciendo la coctelería en sus hoteles? ¿Cuál es la fórmula para incrementar las ventas de este producto de tanto valor?
3: Nuestra propuesta de coctelería eh, se basa en la coctelería clásica y, su, y sus versiones. Entonces, hemos hecho una carta de 12 cócteles, de las cuales se han elegido 6 cócteles clásicos de los más consumidos y hemos hecho una, una versión. Un ejemplo eh, que hemos hecho es el Moscow Mule y hemos hecho su versión, lo hemos llamado el Kiev Mule. Al final es coger la receta, la receta original y hacerle un cambio, darle un twist diferente, ¿vale? para dar otra, otra opción sobre el mismo cóctel, pero con una versión distinta. Y a esto mismo lo acompañamos con un food pairing. Eh, para cada cóctel hemos diseñado un, un snack que se puede comer con las manos, que no es de difícil elaboración, pero sin embargo presenta un valor añadido al cóctel. Por ejemplo, volviendo al caso del moscow Moscomul o del kiev Mül, ponemos un, lo acompañamos con, un, con una gominola, de, de jengibre. De esta manera decimos al cliente que, que según vaya tomando el trago, eh, vaya mordiendo poquito a poco la, la gominola y esto va a hacer que le realce el sabor de, del jengibre y potencie más eh, el cóctel. Y luego, para obtener mejores resultados de venta, la respuesta va a ser obvia, es decir, tener buenos vendedores. Es obvia, pero es súper complicado. Al final, eh, lo que tratamos nosotros en nuestros equipos es que estén súper bien formados, que conozcan bien toda la coctelería, que conozcan. Bueno, toda la oferta gastronómica y eh, que la hayan probado, que la hayan incluso realizado ellos mismos, eh, que hayan obtenido feedback de clientes, de, entre ellos mismos han hecho también sus propias conclusiones y que se sientan sobre todo seguros a la hora de venderlos Si una persona se siente seguro y conoce bien el producto, pues su capacidad de venta va a aumentar.
1: La hostelería se adapta a los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, cada día más diurnos. Estos cambios en los momentos de consumo han provocado también una variación en el tipo de productos que se ofrecen. De hecho, una de las propuestas en este sentido es el maridaje de comida con cócteles, una fórmula que cada día utilizan más restaurantes para ampliar el abanico de oportunidades para ofrecer coctelería. Escuchamos a Raquel Espolio, directora del nuevo local La Movida Madrileña.
4: Hice una ponencia en Madrid Fusión eh, y propuse lo que siempre he llamado el win-win situation, es decir, que las dos partes ganen, vale, es decir, eh, que la bebida acompañe y maride a la comida, pero que también la comida y acompañe a la bebida, es decir, que sea una fusión entre doble maridaje y a la par. Ahora se está desarrollando mucho más el maridaje, se está dando mucha más importancia a la coctelería, eh, pero porque está creciendo a niveles increíbles. O sea, claro Yo ya llevo ya 10 años en este mundo de la coctelería y hace cuatro años o cinco como mucho está pegando un boom increíble, sobre todo después de la pandemia. Entonces, el maridaje siempre se ha dado. Lo único que, claro, gracias a este crecimiento de la coctelería ahora es como que se valora más la bebida, se valora más que un buen cóctel acompañe a un buen plato. Eh, y se está desarrollando mucho más todo, todo este tema, gracias a Dios, para que esta profesión crece, crezca mucho más.
1: Y el mundo de la coctelería está viviendo un gran impulso gracias a la innovación que se está produciendo en los laboratorios de las grandes compañías de destilados, pero también en los espacios que los propios restaurantes y coctelerías abren para desarrollar nuevos productos. Esther Merino, antropóloga y experta en bebidas fermentadas y destiladas que ha pasado los dos últimos años en el departamento de bebidas del restaurante Alchemist Dos Estrellas Michelin de en Copenhague, nos cuenta cuáles son las innovaciones en las que están trabajando actualmente.
5: Creo que es muy importante eso, el, el crear eh, y el investigar eh, nuevas aplicaciones y nuevos usos culinarios de insectos en este caso o con el tema de los protocolos de las bebidas fermentadas o con el tema de las destilaciones o incluso, por supuesto, eh, con todo el tema del desperdicio alimentario y de los descartes, al final... Creo que es una obligación que tenemos las herramientas y recursos más que suficientes um, para, para poder realizar cosas deliciosas y con los ingredientes que utilizamos de forma integral en su totalidad, sin que exista nunca más en nuestro vocabulario la, la palabra desperdicio. Básicamente podemos crear nuevas categorías continuamente. Eh, productos que no lo van a ser una ginebra, que no van a ser un whisky, eh, van a ser otra cosa. Eh, otra cosa que va a estar deliciosa, que va a tener características organolécticas diferentes y que no es ni mejor ni peor, pero pero es algo nuevo que, que está esperando a, a ser descubierto, por así decirlo, a que lo hagamos y disfrutemos de ese proceso también.
1: Entre fogones, el podcast de
5: Matro.
0: Buena como ¿qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Eh, vamos directo al grano que yo creo que es lo que a la gente más le, le interesa oye ¿cómo se hace para alcanzar el primer puesto en los World 50 Best Bars?
6: <risa> ¿cómo se hace? Yo te hay un truco como... no, no hay ningún truco no pero eh, <coughs> sin duda mucho trabajo un trabajo en equipo un equipo increíble mucha constancia creer en lo que uno hace eh, esto creo que son los, son los secretos ¿no? para para llegar y luego Paradiso está abierto desde hace ocho años entonces ha estado una trayectoria no es que de un año al otro pues uno llega al primer puesto mas, como te decía, mucho trabajo constante y año tra tras año intentar hacer el trabajo uh, mejor y, y mejor inten intentar pues ofrecer siempre a nuestros clientes es novedades, cócteles más creativo, la, la, la técnica gastronómica eh, está nunca vistas y, y ahí año tras año pues puede ser que pase que, que se dan el premio de número uno del mundo
0: claro o sea, está, está, está claro que os lo habéis currado y por eso estáis en la posición que estáis ¿qué consejos les podrías dar a todos estos hosteleros que quieren hacer su coctelería mejor? ¿por dónde crees que tienen que empezar para que una coctelería esté pues, a nivelón?
6: pues depende de no lo sé del, del concepto de la, del local de que, que cada uno tenga que es lo que quieres hacer eh, yo ¿no? también hago siempre nuestro ejemplo que nosotros antes de poder aspirar a estar dentro de la lista de los mejores bares del mundo tuvimos que y, y todavía no pero centrarse mucho en el uh, en, en el bar como es entonces antes uno tienes que tienes que tener claro las bases para luego poder aspirar a más no entonces para que lo o sea, saber que Si te mejor. entiendo bien,
0: saber lo que quieres hacer, para quién lo quieres hacer y focalizarte a saco, ¿no?
6: Exacto, exacto, y hacer un paso a la vez, ¿no? Quizá tienes un sitio que nunca ha hecho cócteles y de un día al otro quiere hacer los cócteles más creativos del mundo, pues quizá no te funciona, ¿no? Pero si eh, empiezas poco a poco a hacer los cócteles clásicos bien, invierte en buenos licores destilados, en buena vajilla en un buen profesional y ahí educas a tus clientes ahí poco a poco pues le sube el nivel Esta, este camino funcionará más
0: claro, claro tiene tiene todo el sentido y, y linkándolo con esto ¿cuál crees tú que son las tendencias actualmente en, en coctelería? ¿qué es lo que se lleva?
6: pues las tendencias uh, ahora en coctelería um, cócteles a uh, baja graduación alcohólica hay una tendencia de tap cocktails también, o sea, cóctel on tap. Uh, hay tendencia también de eh, fíjate, de crear bares con una micro destilería adentro también, que un cliente puede ir a este bar y eh, formarse su propio, su propio detilado, gin pero... o vodka. O, o, entonces eh, Como sobre todo, bueno, en, en los últimos años he tenido la suerte de, de viajar mucho, en los últimos meses he visto estas tendencias como que las ves en los países nórdicos, luego viaja la vez en Asia, ¿no? La ves un poco en todos los países y dices, bueno, esta tendencia se viene fuerte, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y ahora que hablábamos que de tendencias se ha hablado de baja graduación, el tema de los mocktails, eh, ¿qué tal? Porque cada vez se ven en más sitios, eh, es verdad que hay gente que pues, cada vez se cuida más, y ¿esto está afectando a que haya por un lado cócteles y por otro lado mocktails y, y que los dos estén funcionando? ¿Los dos son negocio al final para una para una coctelería, obviamente?
6: Mira, te te, puede, te sorprenderás porque nosotros en Paradiso vendemos bastantes, entre comillas, ¿no? O sea, que, que salen... El... <coughs> Perdón, hay, hay público y han subido, entre comillas, el nivel en los últimos años, en el sentido que ahora te tomas un, un buen cóctel sin alcohol. Hace 10 años o ocho era el clásico zumos y siropes, pues ahora hay un curro detrás. Hay cócteles sin alcohol que tienen la misma presentación. Nosotros en Paradiso hacemos uno que tiene una presentación increíble, que... Que es la misma experiencia de un cóctel con alcohol, ¿no? Entonces, es claro, bueno no es... esto, es, es tendencia. Cada, cada día hay más gente que a lo mejor sale para disfrutar, pero uno no quiere o no puede beber, pero quiere vivir la misma experiencia, ¿no? Entonces, eh, Claro, una y al final entiendo así, que
0: que desde el punto de vista del, del negocio, al final a ti te da igual que esta persona luego no pueda beber alcohol porque tiene que conducir o por la razón que sea, tú quieres que tenga la misma experiencia y al mismo tiempo que te dé la misma rentabilidad. O sea, yo creo que haciéndolo bien es como la gente lo va a seguir pidiendo como lo que te has dicho antes, si antes era muy simple o basado mucho en zumo y tal, pues a lo mejor la gente no, no, quería, no tenía la misma experiencia, con lo cual no lo pedía tanto. Y ahora, si tiene la misma experiencia, pues la gente se, se atreve y al final, pues me imagino que serán parecidos de rentables y que a vosotros lo que os interesa es que el cliente se vaya contento, que quiera volver, sí, que quiera han, consumir.
6: Y, y han salido, pues, destilados sin alcohol, que te permiten eh, hacer cócteles mejores eh, sin alcohol. Entonces, la verdad que... Hoy en día una persona puede salir ¿no? de fiesta, tomarse buenos cócteles, sin alcohol, pero seguir teniendo la misma claro. experiencia.
0: Y, y te, te, te he oído hablar de, de, de menú. ¿Cómo crees que, eh, o cuéntanos tu visión o vuestra visión de cómo marida el cóctel con la gastronomía? Eh, porque ahora cada vez más se ve en muchos sitios donde, donde la comida y el cóctel eh, van de la mano. ¿Cómo, cómo lo entendéis vosotros?
6: Sí, eh, la verdad que eh, sí, he estado muy feliz de esto porque eh, los lo chefs, los restaurantes gastronómicos, eh, hablo por mí, ¿no? son una fuente de, de mucha inspiración, la ha estado en los últimos años donde hemos, digamos, nos hemos inspirado con técnica, con mezcla de sabores, con uh, presentaciones, eh, luego inspirado en los cócteles y ahora que podemos como maridar un un menú gastronómico con cóctel, podemos colaborar con, con estos grandes de la gastronomía, eh, es un lujo, es una motivación, es un empujón para... para o sea, por
0: ejemplo, ¿tú crees que puede, haber, que puede haber un cóctel para un pescado, un cóctel para una carne, para un plato en concreto pues que tenga un nivel de grasa más, más elevado, como por ejemplo me invento sí. un foie o lo que sea? O sea, eso sí, se sí. puede trabajar y funciona estupendamente, ¿no?
6: Sí, 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 se puede trabajar y... En Paradiso tuvimos la suerte de, de hacerlo ya algunas veces con, con grandes chefs y restaurante. Y pues tú, a uh, lo mismo que, que, digamos, lo haces con un vino, con un plato, ¿no? Pues quizás estudias el plato y busca, pues, elementos en común, en contraste. O es un plato quizás que tiene grasa, le busca quizás un, un cóctel con burbujas o con un vino de espumoso que te pueda limpiar esa parte grasa. o Entonces estudias un poco el plato y le avina el cóctel. No sé, yo creo que eh, puede ser hasta más divertido, porque un cóctel, ¿no? creando tú la receta y jugando con la decoración, puedes, digamos, añadirle más matices, que a lo mejor en un vino tiene esos matices y, y ya está, ¿no?
0: Total, yo he visto últimamente cócteles que, están, que llevan una infusión de un caldo, de un o sea, hay cosas súper locas, o sea, yo creo que que, que al final aquí tenéis un recorrido y una capacidad de combinar ingredientes que es increíble. O sea, yo creo que, que en el mundo de la bebida, o sea, aquí se abre un, un campo infinito. Y me gustaría preguntarte, en ese campo infinito, eh, ¿de dónde sacáis la inspiración? Porque claro, a mí nunca se me ocurriría de un caldo de cocido, por ejemplo, hacer un, un cóctel. Y sé que, que la gente utiliza caldos, que utiliza zumos, que utilizáis distintos destilados. O sea, ¿cómo, sí. ¿dónde busca esa inspiración para conseguir esas cosas tan, tan chulas que hacéis en, en Paraíso?
6: Mira, to todo tiene que tener un sentido, ¿no? Eh, porque si hacen las cosas así por hacer, al final para mí no salen bien. Entonces, en Paradiso, por ejemplo, el, el trabajo del menú es un trabajo anual, donde trabaja todo el equipo. Se empieza desde un concepto. Fíjate, este año fue inspirado en la evolución humana. Entonces, cogimos, wow. digamos, sí. 15, que al final eran punto Uh, fundamentales uh, ¿no? en, en la historia, en la evolución humana, como el fuego, la escritura, el tiempo, la agricultura, la era de los metales, y, y avanzamos. Y en estos, con estos puntos nos inspiramos para crear los cócteles nuevos, ¿no? tanto eh, inspirándonos en sabores, en técnica, en presentaciones. Tenemos un cóctel que encendimos pues creamos el fuego en frente de los clientes, el cóctel es ahumado y pues hay toda una puesta en cena un cóctel para compartir entonces pues de cada concepto tú sacas digamos tu fuente de inspiración y de ahí luego lo conectas con el cóctel y creas también el storytelling que luego vas a transmitir al cliente cuando viene al bar y lo pruebas
0: qué chulo, qué chulo y no, nos podrías compartir una, una anécdota de un día que de repente te vino una inspiración algo que sea para compartir con el resto que sea como muy 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 curioso y que diga jolín pues este cóctel es que no te lo puedo imaginar salió haciendo esto pensando esto otro
6: Mira, bueno, la verdad que trabajamos mucho la creatividad, entonces cuando, que estás ahí con el equipo, tenemos un equipo de lab, cuando estás ahí que, que obviamente no te sale algo, ¿no?, y entonces eh, habla de esto, cómo lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ahí salen las ideas, porque al final discute, le das la vuelta y tal, y de repente pues hace como un clic y dice, he encontrado como la solución para, para hacerlo, ¿no?, y, como un ejemplo más, uh, uh, quizá el, el más lógico es del Super Cool Martini, que es nuestra variación de un Dry Martini, que lo servimos con una técnica de super cooling. Esa técnica consiste en tener un líquido y cuando tú lo, lo vierte encima de la aceituna que está congelada, se congela enfrente de, de los ojos del cliente de forma instantánea y se va congelando, ¿no? Entonces entonces claro, vimos esta técnica y hablando de gastronomía los primeros a usarlo en gastronomía fueron eh, los, los chefs de restaurante del Seller de Carroca aquí en, en Girona nosotros lo vimos, nos impactó empezamos a investigar eh, conseguimos la máquina y luego claro, nos dijeron que esta máquina valía un poco para, para todo para los licores, para infusiones y cuando la, la obtenimos a nosotros no funcionaba solo con agua y teníamos que estar muy cuidados porque si no no funcionaba y entonces, claro, dijimos, bueno, funciona solo con agua, pero nosotros hacemos cócteles. Eh, a, ahí en ese momento estábamos un poco debajo, lo cogimos para, para vermouth, para vinos, y funciona solo con, para, para el agua. Pero le dimos la vuelta y creamos este Super Cool Martini que ya se ha quedado como cóctel insignia de, de paradiso, ¿no? Digamos, de, de una parte que estábamos debajo, le dimos la vuelta y, y creamos algo, algo súper guau.
0: Muy bien, otra de las banderas que, que, que lleváis eh, en Paradiso es el, la de la sostenibilidad. Cuéntanos, eh, eh, ¿cómo potenciáis el ser un bar más sostenible? ¿Qué cosa hacéis? Y sobre todo, eh, ¿la industria os permite ser sostenibles? ¿Os apoyáis en la industria? ¿La industria va a la misma velocidad que vosotros? ¿O vosotros vais por delante y la industria va vamos un poco por detrás?
6: Sí, nosotros creo que como primero como personas intentamos ser lo más, sostenible posible porque el, el, tenemos el, el deber tanto en nuestra casa como en el trabajo eh, desde la, 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 las bases, ¿no? a, Hasta pues uh, en, en el la actual lab tenemos un espacio dedicado al uh, reutilizo de nuestros desechos, ¿no? Hemos comprado dos máquinas que nos ayudan a pues triturar algunos tipos de plástico y en volver a hacer pues posabasos, bandeja, que luego usamos en el bar, esta es una de las acciones y como tú decías la sostenibilidad siempre ha estado, digamos, como un valor de paradiso porque al final, antes es valor eh, como persona mía, de, de mi esposa y, y lo intentamos, con, y lo compartimos con el equipo, entonces desde siempre hemos intentado pues, eh, hacerlo lo posible para hacerlo más sostenible ¿no? luego, hace años hicimos como una investigación intentando eh, reutilizar todos nuestros desechos orgánicos y transformarlos en posabasos. Por un par de años servimos nuestros cócteles debajo de un posabaso hecho por uh, pieles de lima, pieles de naranja, pieles de menta. Y luego empezamos a seguir este camino. Eh, nos ha llevado a abrir un, un Waste Lab, que es este departamento que tenemos dentro nuestro Lab de Más D. Y en este Lab se estudia un poco... Uh, sea lo, los desechos del bar tanto es orgánico como plástico como el de vidrio como uh, también colaborar con uh, varios uh, farmers y contadinos uh, locales para fomentar la producción sostenible y, y de temporada como intentar de conseguir nuestros uh, alcoholes nuestros productos en grandes cantidades para intentar pues, disminuir el transporte y los envases ¿no? Entonces, estamos en todo eso Creo que no es para nada fácil porque la industria, como tú decías, como está creada ahora, está creada en un sistema eh, de consumismo que no es sostenible, ¿no? Es un sistema para generar, generar, generar y no, pues, generar quizá menos, ¿no? Claro. Entonces...
0: Y pensar en eh, qué hacer con no. todo eso que se desecha, o sea, me parece que está súper bien y creo que, que lo importante es que todo el mundo, cada uno en su dimensión, y en sus posibilidades, que tenga un plan, ¿no? Que tenga un plan de, oye, yo como, como negocio individual, ¿qué es lo que puedo hacer para contribuir al mundo y ser más sostenible? Y entre todos, pues poner nuestro granito de arena para tener una, un mundo mejor y ser más sostenibles. Genial. Exacto. Oye, pues, ya eh, como súper, súper, súper interesante yo creo que a todo el mundo le ha encantado acercarse a ese bar que todo el mundo tiene ganas de ir a conocer, yo tuve la suerte de, de conocerlo el año pasado y os recomiendo a todos desde luego que os acerquéis a verlo Gracias. porque no te deja indiferente, ¿eh? o sea eh, es el mundo de los cócteles o sea, habiéndole dado siete vueltas a cada uno de los conceptos como tú dices o sea, ahora entiendo lo de que cada año buscáis una, un, una temática y os pongáis todo el equipo a trabajar porque de verdad luego son auténticas obras de arte, aparte está riquísimo porque, porque yo creo que tiene los dos componentes. Que te sorprenden, <risa> pero luego están súper buenos. O sea que, que yo creo que enhorabuena, por eso soy número uno de, eh, del mundo, un orgullo teneros aquí, aquí en Barcelona. Así que nada, a todo el mundo a conoceros y espero que a todo el mundo le haya parecido tan interesante como a mí estar este ratito con, eh, contigo. Eh, muchas gracias y, y bueno, al resto nos escuchamos en el próximo capítulo de, de Entre fogones
6: Gracias, hasta luego. Un saludo, hasta luego, gracias.
0: Tal.